0: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Podcast-Reihe JMT Insights. Das Jahr 2022 neigt sich langsam dem Ende zu. Wir befinden uns bereits im November, was wir anhand des täglichen Nebels und den zu Boden gefallenen Laubblättern realisieren. Das erinnert uns auch daran, dass nun die Wintersportarten in den Startlöchern zur kommenden Saison stehen. Welche Wintersportart kommt euch so in den Sinn? Bei mir sind das spontan Skialpin, Langlauf und Bobfahren. In all diesen Sportarten war und ist die Schweiz äußerst erfolgreich. Eine Randsportart, bei welcher die Schweiz ebenfalls zu den Top-Nationen gehört und welche vor allem bei Olympischen Spielen in den Vordergrund rückt, ist Curling. Alina Petz hat sich in den vergangenen zehn Jahren vom Rookie zu einer erfolgreichen Profi-Curlerin entwickelt. Die 32-jährige Zürcherin, welche Teil des Teams Tirinzoni ist, ist unglaubliche sechsfache Weltmeisterin und zählt somit im Schweizer Curling zu den erfolgreichsten Athletinnen. In diesem Podcast erzählt sie von der Faszination Curling, was sie bislang in ihrer Karriere erlebt hat und welche Tipps und Tricks sie an junge Athleten weitergeben kann. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Alina, es freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Freut mich auch. <lacht> Alina, zuerst zu dir. Erzähl uns einmal, wer bist du?
1: Ja, also ich bin Alina Petz, bin 32 Jahre alt, äh, bin ursprünglich in Zürich aufgewachsen, wohne aber inzwischen im schönen Berner Oberland in der Nähe der Bergen und ja, ich bin professionelle Curling-Spielerin, ähm, seit etwa fast zehn Jahren jetzt, noch nicht ganz, ähm, wie wir aber alle wissen, Curling ist noch eine Randsportart, dass ich arbeite noch nebenbei stundenweise, unter anderem auch als Ernährungscoachin und sonst noch zwei, drei Projekte, die ich verfolge neben dem Sport.
0: Du hast es erwähnt, dass du professionelle Curlerin bist. Jetzt, ähm, bevor wir zu der Faszination Curling kommen, möchte ich einmal wissen, bei welchem Verein äh, bist du eigentlich aktiv?
1: Also grundsätzlich spiele ich unter dem Curling-Club Aura, wobei es im Curling eigentlich nicht so eine Rolle spielt, äh, von wo aus man spielt, weil international ist man einfach als äh, Schweiz unterwegs. Ja.
0: Und darauf komme ich dann später vielleicht noch zurück, wer da die Nationalmannschaft ausmacht und wer eben nicht. Aber jetzt mal zur Faszination Curling. Du hast gesagt, das ist ein Randsportort. Ja.
1: ja, wie gesagt, in der Schweiz haben wir etwa 10.000 10 Curlerinnen und Körler, also relativ wenig im Vergleich zu den anderen Sportarten, wobei aber nur ein kleiner Teil davon wirklich auf Spitzenniveau aktiv ist. Ähm, ja, was fasziniert mich am Curling? Also nach wie vor bin ich der Meinung, dass Curling so viele Aspekte vereint. Also man muss einerseits äh, körperlich fit sein, man muss aber auch mental fit sein, äh, man muss beweglich sein. Ähm, ja, und das ist, äh, ist für mich einfach spannend. Es ist ähm, einerseits auch eine Teamsportart, also man ist ja zu viert unterwegs, ähm, trotzdem, trotzdem ist man aber alleine verantwortlich für äh, den Stein, den man spielt. Also es hat sehr viele Aspekte, die, die ich unglaublich spannend finde.
0: Es ist so, dass du gesagt hast, du machst es jetzt seit zehn Jahren professionell. Seit wie vielen Jahren spielst du effektiv Curling?
1: Uh, das ist schon lange, seit, äh, seit ich sechs bin, also seit äh, fast 26 Jahren.
0: Ja. Ist dir in die Wiege gelegt wurden Haben die Eltern schon Curling gespielt?
1: Ja, die Eltern haben immer plauschmäßig Curling gespielt. Äh, der Bruder war auch ziemlich lange aktiv, äh, hat auch auf Spitzenniveau gespielt. Aber äh, ja, ich bin auch praktisch neben der Curlinghalle aufgewachsen.
0: So mittlerweile bist du ja, wenn man äh, das Wort äh, Swiss Curling oder Schweiz Curling googelt, dann kommt natürlich dein Name ziemlich weit oben. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich äh, noch jung war, also so <lacht> vor 15 20 Jahren, gab es mhm. so ähm, die Namen Ebnötter und ich glaube bei den Herren war das Stöckli, Rolf oder? Ja, genau. Ist das, so die, ist das die graue Eminenz im Curling Sport und das ist die ältere Generation und jetzt ist jemand Neues äh, an der Spitze.
1: Ja, definitiv. Ja, also äh, wie du gesagt hast, Lucia Ebenöter oder auch Miriam Oth von früher, die, die kennt man natürlich, die waren über so lange Zeit an der Spitze für die Schweiz. Äh, darum ist klar, dass man die Namen auch äh, immer noch kennt, sage ich mal, auch die, die jetzige Generation noch, die, die, die unter den Nicht-Kurlern, sage ich jetzt mal, kennt man die Namen. Ähm, ja, aber die, Sie haben jetzt, Miriam hat das letztes aufgehört vor, äh, ich sage schon wieder, acht Jahre her. Äh, ja, und ich denke, in diesen acht Jahren ist viel passiert und äh, ich hatte das Glück, dass ich äh, meistens äh, in, dem Team, in dem erfolgreichen Team mit dabei war.
0: Du hast gesagt, dass du jetzt 32 Jahre alt bist. Wie, wie sieht das karriere-technisch aus? Ist das genau die ideale, ist das, das ideale Alter? Ich meine, im Prinzip kann wir wahrscheinlich Curling bis weit in die 40, 40er spielen, oder?
1: Ja, also auch das Curling hat sich extrem verjüngt in den letzten Jahren. Also vor etwa zehn Jahren waren noch viele so um die 40 rum. Jetzt ist es eher, ich sag mal, 25 bis 35 etwa. Also ich bin nach wie vor immer noch im, im optimalen Curling-Alter. Ähm, weil im Curling braucht es doch auch etwas Erfahrung. Also die ganze, der ganze strategische Aspekt äh, muss man auch lernen über mehrere Jahre. Und von dem her könnte ich schon noch lange Curling spielen. Aber wie lange es dann effektiv ist, das, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Wir denken halt meistens in diesem Vierjahreszyklus, einfach von Olympischen Spielen zu Olympischen Spielen. Und ja, jetzt äh, sicher noch äh, bis zu den nächsten Spielen in äh, Mailand. Und dann muss man wieder weiter schauen.
0: Gut, sehr interessant. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Jetzt konkret zur Spielform Curling. Also, welche Spielformen kennt Curling und welche wichtigen Regeln muss man als Laie kennen?
1: Mhm. Äh, ja, also es gibt grundsätzlich eigentlich zwei Spielformen, also das, 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 das Vierer-Curling, das man spielt und da sind Männer und Frauen getrennt und dann gibt es noch das, das Mixed-Curling, wo man zu zweit spielt, ein Mann und eine Frau, äh, beide Disziplinen sind auch äh, olympisch. Aber äh, ja, die, die Regeln äh, sind im Zweier-Curling etwas komplizierter als im Vierer. Äh, ich denke einfach, das Wichtigste, was man wissen muss, ist, dass äh, der Stein, der am nächsten in der Mitte ist, der zählt am Schluss. Ähm, aber ja, es gibt noch ganz, ganz, ganz viele Regeln, die man äh, beachten muss, bevor man den Sport überhaupt ausüben kann. Ja.
0: Kannst du uns da vielleicht spontan eine herauspicken, die, du vielleicht, äh, die eher anekdotenhaft wirkt oder die vielleicht ein bisschen amüsant ist?
1: Ja, also wir haben immer lustige Erfahrungen mit dem äh, Wischen. Im Curling wischt man ja einen Stein, damit man ihn äh, länger machen kann. Also man korrigiert eigentlich Fehler mit dem Wischen. Äh, aber man darf nur die eigenen Steine wischen. Das ist noch wichtig. Also man darf nicht dem Gegner äh, irgendwelche Steine in den Weg legen oder äh, äh, Steine wischen vom Gegner. Das ist noch, äh, ist noch wichtig. Und es äh, ist auch immer wieder lustig, welche Erfahrungen wir da machen bei Firmen Firmencurling oder so.
0: Aber wenn man zuschaut, ist es schon so, dass wenn er da in diesem, sagt dem Ende, oder dem, das mhm. Ziel, wenn er da vorne ist, dann darf die andere Partei oder die, die gegnerische Mannschaft, die darf dann irgendwie noch eingreifen, oder?
1: Ja, aber nur etwa auf den letzten eineinhalb Metern. Ja. Und wie viel äh, das tatsächlich noch bringt, das weiß man selber nicht so genau.
0: Okay. Sp Spannend, das von dir zu hören. Ähm, du hast gesagt, 10.000 Körnerinnen und Körner hat die Schweiz. Ich war jetzt überrascht, dass das so viele sind. Ähm, du hast so gesagt, es seien eher wenig. Wie sieht das Interesse im Vergleich zu anderen Ländern aus? Sind wir da, sind wir da vorne dabei oder ist das so eher wirklich Rand, äh, randnotizmäßig?
1: Ja, es ist schon Randnotiz eher. Also Schweden hat etwa gleich viele wie wir. Ähm, Länder wie äh, Großbritannien haben etwas mehr. Aber jetzt äh, außerhalb von Europa sind wir natürlich schon ganz hinten. Also jetzt gerade Kanada, USA, äh, Russland, Japan, China, die haben natürlich viel mehr curling äh, und auch viel mehr aktive curling also bei uns sind in den 10.000 wirklich etwa 98 Prozent wirklich einfach Flauschkörler, äh, welche mal einmal in der Woche Maximum äh, gehen. Von dem her sind wir da schon eher im Hintertreffen.
0: Und weshalb ist denn das Niveau so extrem hoch? Weil die Schweiz ist ja wirklich extrem kompetitiv ähm, im Spitzenkörner.
1: Ja, das ist eine gute Frage und ähm, die haben wir uns selber auch schon gestellt. Weil <lacht> <lacht> es ist auch so, dass ja. Durch das, dass das Girling eine Randsportart ist, ist auch äh, die Unterstützung ähm, eher klein, sage ich jetzt mal. Äh, wir hatten einfach immer das Glück, dass wir einzelne Spieler hatten, wie ich jetzt auch, welche wirklich äh, das Girling zur Priorität gemacht haben und einfach selbstständig geschaut haben, dass wir auch äh, finanziell über die Runden kommen. Und äh, in anderen Ländern, jetzt gerade Großbritannien, Schweden, welche ähnlich erfolgreich waren in der Vergangenheit, die ähm, werden alle bezahlt, also die sind angestellt. Beim Staat und erhält, er erhalten monatlich einen Lohn. Und bei uns ist das etwas anders. Also, wir schauen selbst, dass wir Ende Monat Geld in der Kasse haben und erhalten da nur eine sehr kleine Unterstützung aus staatlicher Sicht.
0: Ja. Das, ist interessant. Ja, das hat natürlich auch mit der äh, nationalen Sportförderung zu tun, nehme ich an. Und mhm. äh, jetzt vielleicht als nächstes konkret, was mich interessiert, immer aus trainertechnischer Sicht, wie sieht da ein Saisonablauf konkret aus, jetzt im Team, und wie sieht er für dich selber als äh, Athletin aus?
1: Mhm. Ähm, das geht eigentlich immer Hand in Hand, das ist klar, ja. Aber wir ähm, trainieren uns meist selbst. <lacht> ist auch noch spannend, weil im Curling gibt es nicht wirklich gute Trainerausbildungen, also der beste Trainer ist meist der, der vielleicht selbst vor zehn Jahren sehr erfolgreich war. Und sonst coachen wir uns meistens selbst. Die Saison geht meistens auf dem Eis etwa Juli bis Anfang Mai. Also sprich in den Monaten Juli, August sind wir viel auf dem Eis am Trainieren. Dann ab September finden Turniere statt bis Ende April. Mai ist meistens wirklich Trainingspause, also wo wir gar nichts machen, weder im Gym noch auf dem Eis. Und dann Juni ist vor allem wieder Fokus auf Gym, Aufbau. Und das ja, nimmt dann etwas ab, wenn die Turniersaison wieder startet im September. Was, was eigentlich das ganze Jahr läuft, ist das Mentaltraining, wo wir uns regelmäßig im Team und auch einzeln mit einem Mentaltrainer oder Sportpsychologen austauschen.
0: Mhm.
1: Also, es ist wirklich, ich sage mal, elf von zwölf Monaten ist sehr viel los bei uns im Trainingskalender.
0: Also dann habe ich jetzt drei Säulen rausgehört. Das ist das Technische, das Curling-Technische, oder das mhm. kann man ja nur dann auf dem Eis äh, praktizieren. Dann sicher die athletische Komponente, die du jetzt gesagt hast, seist das du vor allem selber dafür verantwortlich. Und dann das Metalle. Die nächste Frage wäre jetzt gewesen, welche Leistungsfaktoren für eine Curlerin wie dich äh, von eminenter Bedeutung sind. Sind das einfach diese drei Sachen? Gibt es noch mhm. weiteres?
1: Ähm, es sind schon diese drei Säulen, würde ich mal sagen, wo natürlich die einzelnen Säulen noch sehr viele Unterkategorien haben. Also jetzt gerade ähm, das Intimarbeiten, das ist natürlich auch etwas, was ähm, in der Sportpsychologie sehr groß geschrieben wird. Also sei das Kommunikation, äh, Arbeiten im Team, äh, Selbstverantwortung etc. etc. Also das gibt es, äh, innerhalb von diesen drei Säulen gibt es sehr viele Themen, die die man bearbeiten muss. Und gerade jetzt wir sind jetzt aktuell sind ein neues Team. Wir haben zwei neue Spielerinnen. Und das beginnt natürlich immer wieder von Neuem. Mhm. Und das ist schon ein Prozess, der meist etwa mal ein Jahr dauert, bis man sich überhaupt richtig gefunden hat als Team.
0: Meine Frage am Anfang war ja, bei welchem Verein du spielst. sagt bei Arau Und jetzt, wie sieht das aus? Seid ihr die Nazi-Effektiv oder... Kannst du uns noch mal aufklären, wenn man die Zeitung aufschlägt und es steht die Schweizer Nationalmannschaft, dann weiß man noch nicht, wer jetzt da effektiv im Kader ist.
1: Genau, ja, also es gibt in dem Sinne keine Nationalmannschaft im Girling, wie man das in anderen Sportarten kennt. Also sie picken keine Spieler und die sind dann zusammen das Nationalteam, sondern wir sind eigentlich das Team Arau und wir müssen uns immer wieder qualifizieren für internationale Events. Also jetzt haben wir beispielsweise uns für die EM qualifiziert in drei Wochen oder zwei Wochen. Und an der EM treten wir dann einfach als Schweizer Nationalteam auf. Aber äh, wenn wir uns jetzt beispielsweise nicht für die WM qualifizieren, welche im März stattfindet, dann ist ein anderes Team dann das Schweizer Nationalteam.
0: Das heißt, ihr, ihr macht das eigentlich unter euch gegenseitig aus, wer jetzt die Schweiz repräsentieren darf?
1: Genau, ja, wir haben gewisse Qualifikationskriterien, die wir erfüllen müssen. Und die können jedes Jahr etwas anders sein. Das äh, gibt uns dann der Verband vor. Und dann müssen wir uns über die dann qualifizieren, ja.
0: Noch eine Frage: Du hast gesagt, es gibt zwei Kategorien Männer, Frauen, oder? Und dann dieses Mixed. Kann es auch sein, dass jetzt jemand aus dem Männer- oder Frauenteam auch gleichzeitig noch vor Ort dann Mixed spielt?
1: Vor Ort eigentlich nicht, weil diese Events an anderen Orten stattfinden. Aber es kann sein, dass man beides spielt. Also ich persönlich spiele jetzt auch beides, wobei mein Fokus klar auf dem Vierer Curling ist. Und das Mixt geht eigentlich ziemlich gut noch, noch nebenbei, weil diese Disziplin noch relativ neu ist. Also die war jetzt dieses Jahr erst das zweite Mal an den Olympischen Spielen. Ähm, und von daher geht das noch ziemlich gut aneinander vorbei. Aber der Plan ist einfach noch etwas voller, als er sonst schon ist.
0: Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant mal zu hören, wie das eigentlich aussieht. Ich möchte noch kurz nochmals auf die Leistungsfaktoren zurückkommen. Ich habe mich ein bisschen auf dieses Gespräch natürlich vorbereitet. Und wenn man da sich so ein bisschen einliest, dann kommen zum Beispiel eben diese beiden eher koordinativen Fähigkeiten in den Vordergrund. Das wäre eben diese lang andauernde Konzentrationsfähigkeit, das sei einmal entscheidend. Und dann eben Orientierungsvermögen, räumlich-zeitlich. Also das gibt so zwei, drei Lehrbücher an. Wo unterscheiden sich jetzt die internationalen Spitzenteams voneinander? Oder was ist aus deiner Erfahrung das Wichtigste, dass man dann effektiv mal, sag mal, äh, einen Sack gönnt?
1: Mhm. Ähm, ja, ich denke, da ist vor allem diese, ich sage jetzt mal, mentale, mentale Faktoren von der Konzentrationsfähigkeit sehr wichtig. Also äh, unsere Curling-WM beispielsweise geht ja fast über äh, zehn Tage fast. Und man hat ein bis zwei Spiele am Tag und teilweise direkt hintereinander. Da ist man eigentlich sechs Stunden am Tag ist man auf dem Eis. Und muss, du musst immer noch fähig sein, auch noch fünf, sechs Stunden ähm, dich in den wichtigen Momenten, zu kon in wichtigen Momenten zu konzentrieren und somit dann, dann auch die wichtigen Steine halt äh, zu spielen. Dann. Und auch ähm, ja, natürlich eine, eine hohe Erfolgsquote äh, damit zu erreichen. Und ich denke, das ist schon etwas, was die Spitzenteams, die, die können das. Auch aufgrund, auf der, aufgrund der Erfahrung, die sie vielleicht schon hatten in den letzten Jahren. Darum ist der gute curling spieler auch vielleicht eher 30 anstatt 20. Mhm. Weil in den jungen Jahren kann man das noch nicht so einschätzen. Aber äh, ich denke schon, dass das ein Faktor ist, welcher äh, matchentscheidend sein kann. Weil rein aus der technischen, technischen Aspekt her bist du irgendwann bist du technisch solid oder halt nicht solid. Aber wenn du solid bist, dann ist es vor allem ein Mental game
0: und du hast es angesprochen, ihr übt das effektiv als, als großer Bestandteil eures, äh, eures ähm, täglichen, wöchentlichen Trainings. Machst du das vor allem alleine oder ist das eben auch sehr oft in der Gruppe?
1: Ähm, vor allem alleine. Also in der Gruppe geht, geht es dann mehr um, äh, um Kommunikationsfähigkeit, die du hast oder eben nicht hast. Oder äh, das Leben im Team, sage ich jetzt mal, auf dem Eis und neben dem Eis. Aber ähm, wenn es tatsächlich um eine Steinabgabe geht oder eine gewisse oder Drucksituationen, das macht man dann eher alleine. Ich persönlich äh, visualisiere sehr viel und das kannst du eigentlich von überall machen, wenn du kurz fünf Minuten Zeit hast.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank, Colina. Ähm, jetzt im zweiten Teil des Gesprächs möchte ich ein bisschen mehr äh, von dir wissen oder dreht mhm. sich eigentlich alles äh, um dich und deine Karriere, wenn du jetzt auf deine 10-jährige Profikarriere zurückblickst. Du hast gesagt, es sind zehn Jahre bis jetzt, ähm, wo du das professionell verfolgst. Was waren da die absoluten Highlights, an die du dich wirklich gerne zurückerinnerst?
1: Ja, das sind sicher die, die Weltmeistertitel, die ich geholt habe. Ähm, inzwischen sind es sechs mit dem Mixed Doubles und jeder Weltmeistertitel war, ähm, war speziell für sich selber. Also der, der allererste war ich ja Ersatzspielerin mit Miriam Ott im Team. Und dort, das war gerade also 2012 war das sogar noch, das war ähm, für mich ein Riesenerlebnis, weil ich war das erste Mal auf der großen Curling-Bühne mit dabei. Nachher der zweite WM-Titel war mit meinem eigenen Team und wir waren die absoluten Underdogs und haben es trotzdem irgendwie geschafft, Ende äh, Woche zuoberst zu stehen. Und ja, so hat eigentlich jeder, jeder Titel hat äh, seine eigene spezielle oder bringt seine eigene spezielle Sache mit sich. Ja? Und äh, Natürlich auch noch die Olympischen Spiele das Jahr, die ich mitgespielt habe, waren auch, äh, oder war auch etwas, was sicherlich in meinem Kopf bleiben wird, auch wenn ich die Karriere dann mal beende.
0: Und die Medaille hat ja aber auch immer eine Kehrseite. Was sind so Tiefschläge, an die du dich unweigerlich äh, zurückerinnern musst?
1: Ja, sicher ähm, auch die Olympischen Spiele. Also wir waren ja, äh, schlussendlich waren wir vierter an den Olympischen Spielen. Ähm, hätten rein, rein leistungsmäßig wäre es absolut möglich gewesen eine, eine Medaille zu holen aber einfach in den entscheidenden Spielen haben wir, konnten wir unsere Leistung nicht abrufen und das war einerseits sehr schön die Olympischen Spiele aber dann natürlich auch die Platzierung am Schluss war natürlich ich sage jetzt mal die größte Niederlage die wir als Team erleben und verarbeiten mussten
0: bist du persönlich mit solchen Niederlagen umgegangen hast du da irgendwie so ich sage jetzt Werkzeuge in deinem Resilienzrucksack oder ähm, welche konkreten Ratschläge kannst du jetzt den Zuhörern mitgeben, um da nicht selber in die Falle zu tappen?
1: Ja, also in dem Moment, wo man das ja erlebt, ist das immer das Schlimmste in diesem Moment. Also da äh, willst du dich am liebsten nur verstecken oder in ein dunkles Zimmer äh, einsperren. Das, glaube ich, geht in dem Moment allen gleich. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man immer darüber spricht, also dass man äh, auch austauscht, wie man sich fühlt, Denn wenn man in einem Team ist. Oder auch einen Trainer hat, dann ist es natürlich immer noch einfacher, weil dann hat man direkt jemanden, mit dem man oder hat das Gleiche erlebt sogar. Ähm, vor allem wichtig ist auch, dass man immer gleich weitermacht. Also, wir äh, waren am Samstagabend um etwa 11.00 Uhr haben wir das Bronzespiel verloren. Um 2 Uhr morgens waren wir schon am Flughafen in Peking, also drei Stunden nach der Niederlage. Aber äh, zwei Tage später haben, waren wir schon wieder auf dem Eis. Also, und das hat uns eigentlich geholfen, das Ganze zu verarbeiten und auch wieder zu relativieren. Wenn du nach Hause kommst, dann hast du Familie, Freunde und die äh, lieben dich, egal ob du jetzt deine Medaille geholt hast oder nicht. Und ich denke, das hilft auch immer wieder, das Ganze dann äh, richtig einzuordnen.
0: Ähm, was würdest du jungen Athletinnen und Athleten mitgeben, die jetzt, äh, wie du gesagt hast, 18, 20 sind, vielleicht ein Riesentalent riesen sind bei Swiss Curling ähm, und dann irgendwann an deiner Stelle stehen möchten? Was, äh, was hast du für Erfahrungen, die du aktiv mitgeben kannst? Jetzt?
1: Ja, also sicher, entscheidend ist sicher, dass äh, die vielen Trainingsstunden und auch das harte Training, das man machen muss, äh, wenn man wirklich an der Spitze sein will. Also ich, ich habe selbst auch immer Tage, an denen ich am liebsten gar nicht trainieren würde. Ähm, aber es hat sich, ich glaube, jede Trainingsstunde, die ich gemacht habe, hat sich gelohnt. Und ähm, je professioneller man diese macht und je mehr man äh, auch da wirklich dabei ist, dann mit dem Kopf, desto besser. Ähm, weil ja, die Konkurrenz schläft nicht. Und ähm, all, die, die, all diese Erfolge, die ich äh, mit, oder erreicht habe, da hat sich jede, jede Stunde vom Training hat sich gelohnt.
0: Das habe ich vorhin noch vergessen zu fragen. Hartes Training, also ich habe extreme Wunderungen vor deiner Sportart, weil das eben eine, eine Fähigkeit ist, die in anderen Sportarten kaum existieren, diese Konzentrationsfähigkeit. Das kann ja viel härter sein, als effektiv sich mhm. physisch vorausgaben zu müssen. Aber was heißt für dich ein hartes Training? Das wollte ich noch wissen. Also ist das wirklich lange dann auf dem Eis sein oder kann es auch sein, es ist einfach kurz, aber extrem intensiv
1: ja, also es, ist vor allem, es sind vor allem die längeren Einheiten, wo man etwas trainiert, also ein, genau einen Skill. Also bei uns beispielsweise kannst du du kannst drei Stunden lang oder eineinhalb Stunden am Stück kannst du einen Stein trainieren und das heißt ja nicht, dass du den dann vollends immer beherrschst. Mhm. Aber ähm, es braucht auch halt trotzdem diese Einheiten, wo man wirklich, sei, sei das eine Stunde, eineinhalb Stunden, immer wieder das Gleiche trainiert. Und äh, gerade im Curling macht man das relativ wenig. Also man trainiert etwas, vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann, ja, das kann ich jetzt, gehe ich zum nächsten über. Mhm. Aber es ist eigentlich etwas, was, äh, was mir persönlich am meisten gebracht hat, dass du wirklich hartnäckig bist und auch bei dem bleibst, auch wenn es nach einer Stunde etwas langweilig wirkt.
0: Dann muss ich mir das wirklich so monoton vorstellen, dass du teilweise 90 bis 120 Minuten einfach immer den gleichen Bewegungsablauf machst. Gibt es, ja, kommt vor. Sehr spannend. Letzte Frage und dann noch eine kleine Abschlussfrage. Was mhm. du als Curling jetzt in dein Leben mitnehmen konntest? Du hast es wunderschön gesagt, dass Curling etwas Wichtiges in deinem Leben ist, aber es gibt andere Sachen, die wichtiger sind, Familie, Freunde etc. Mhm. Ähm, wo hast du am meisten trotzdem gelernt in Curling, dass du jetzt dankend ins Leben mitnimmst?
1: Mhm. Ja, einerseits natürlich diese Hartnäckigkeit, weil ich gerade darüber gesprochen habe, also dass man wirklich ähm, fleißig ist und das muss man, glaube ich, auch wenn man dann äh, Mal weg ist vom Curling im Arbeitsalltag, äh, muss man das auch sein. Ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite sicher auch das Zusammenarbeiten im Team. Ja, das ist, äh, wir sind ein Team im, im Curling, aber wir müssen trotzdem äh, viel enger und besser zusammenarbeiten, als das vielleicht in einem Fußball oder Hockey-Team der Fall ist, weil es viel mehr Personen sind. Und äh, das bedingt auch, dass man äh, mit verschiedenen Charakteren klarkommt und auch den Platz gibt, dass diese sich entfalten können. Weil schlussendlich äh, wollen wir ja alle zusammen Erfolg haben. Und ich glaube, das ist auch viel im Privatleben so.
0: Das klingt sehr, wie wenn ihr äh, erstens eben was Hartnäckigkeit angesprochen Ihr seid wahrscheinlich alle sehr pflichtbewusst. Ich stelle mich so als Team, so als Emsäge-Arbeitsbienen vor, natürlich nicht auf dem Eis. Eben, es muss auch unglaublich hart sein, daneben immer zu arbeiten zu müssen, oder um die Sponsoren anfragen äh, um zu kümmern. Ich denke, du bist da eigentlich auch ein eigenes Unternehmen, das du immer vorantreiben musst.
1: Absolut, ja. Also wir müssen äh, eben, wie gesagt, wir, wir machen alles selbst, aber das ist auch sehr spannend. Also ich wir kennen das auch nicht anders im Curling. Äh, es gibt kein Team, welches, glaube ich, ein Management hat oder so. Also das ist auch... Äh, ist zwar anstrengend, aber auch sehr spannend für uns. Und da ist es natürlich schon auch äh, gefragt, dass wir uns immer wieder selbst äh, neu erfinden, mit der Zusammenarbeit mit den Sponsoren oder auch in unserem Training natürlich, ja.
0: Das war ein wunderbares Gespräch, Molina. Herzlichen Dank. Jetzt die allerletzte Frage, da wirst du mich wahrscheinlich auslachen, da ich noch wissen, ähm, als Laie. Curling, Eisstock schießen. Wahrscheinlich sagt 90% Prozent der Schweizer Bevölkerung, das ist dir das Gleiche. Was ist das jetzt nicht? Es ist nicht das Gleiche, oder? Klär uns doch bitte kurz auf.
1: Es ist absolut nicht das Gleiche, nein. Äh, ja, wo soll ich anfangen? Es gibt äh, mindestens 100 Sachen, die unterschiedlich sind. Also äh, Eisstockschießen wird ja auf einem Hockeyfeld gespielt. Ähm, ist beim Curling mal nicht so, weil im Curling brauchst du ganz spezielles Eis. Also das, speziell, das Eis wird speziell aufbereitet für Curler. Und wir können beispielsweise nicht einfach auf Hockey-Eis spielen. Es würde nicht gehen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Unterschied. Andererseits natürlich im Eisstockschießen brauchst du eigentlich keine Technik.
0: <lacht> also könnt ihr mir das auch gut als Gruppenanlass sagen. Äh, ja,
1: das ist ein guter, ein gutes, äh, Wei guter Weihnachtsanlass zum Beispiel. Und äh, das Curling ist viel, viel ja. Und du brauchst wirklich eine Technik. Du musst, äh, wie gesagt, beweglich sein. Und im Eisstockschießen ist das alles äh, sehr, sehr vereinfacht.
0: War diese Frage eher dilettantisch oder hast du das schon oft gehört? Was ist da der Unterschied?
1: Ja, ich habe es auch schon gehört, aber äh, die Leute getrauen sich wahrscheinlich nicht zu fragen,
0: ja. ja cool. cool. Ähm, wo findet man dich, wenn man sich äh, für dich und deine Korea interessiert?
1: Ähm, also einerseits natürlich online äh, bei Google, andererseits natürlich auch haben wir eine Team-Webseite, ähm, team ähm, Dort findet ihr alle Informationen zu uns als Spielerinnen und ich selbst bin auch noch auf Instagram wo ich äh, regelmäßige äh, Posts mache.
0: Also einfach @AlinaPets. Genau. Das werden wir dann sicherlich verlinken. Ja, ähm, von meiner Seite war es wunderbar. Vielen Dank, Alina. Ähm, möchtest du noch irgendeinen? Ja. Abschlusswort erwähnen, vielleicht einen Gruß an, weiß nicht, an irgendjemanden, den du heute Morgen gedacht hast? Oder? Ja, das?
1: nein, ein Gruß nicht, aber ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Leute das Curling mal ausprobieren. Es ist sehr ein schöner Sport, sehr ein gesellschaftstauglicher Sport und ja, ich denke, es ist für alle mal ein Versuch wert.
0: Super, genau. vielen herzlichen Dank für die Zeit und alles Gute.
1: Merci vielmals, danke.